0: Já pensou como muitas empresas e marcas divulgam um produto com o objetivo de que ele se torne um sucesso? Bom, o storytelling é uma das técnicas utilizadas para este fim. Se você não entendeu nada e não faz ideia do que eu estou falando, ouça agora a entrevista realizada pela aluna Lívia Carvalho com o escritor e publicitário Adilson Xavier, porque essa história, ou melhor, esse tema, vale a pena conhecer.
1: Como que você define o conceito de storytelling? Como que a gente poderia definir essa prática?
2: No meu livro sobre storytelling, eu dou até três definições, mas a, a que eu gosto mais é uma montagem de quebra-cabeça. Você tentar passar um quadro completo, inserindo as peças certas que compõem esse quadro. Então, o storytelling é uma, é uma sucessão de pecinhas que vão contar uma grande história, que vão te posicionar diante do mundo.
1: Qual seria a diferença entre narrativa e storytelling?
2: É tudo muito parecido. Certo? O storytelling, além de ser essa coisa maior, que eu, que eu mencionei há pouco, né, de, um, de uma grande, digamos, uma grande narrativa, ele também é uma técnica, é uma forma de você se, se colocar. O que, é que essa técnica busca? Ela busca a, a essência da, da vida das pessoas e das marcas. Que é tudo que a gente precisa na vida: é ser compreendido, ser amado e ser lembrado. São essas três coisas. Então, o storytelling tem que ser compreensível, você tem que contar a sua história de uma forma que as pessoas consigam absorver. É, ele tem que provocar uma emoção, que se traduz no ser amado, né? tem que provocar uma emoção positiva, uma, uma sintonia contigo, e tem que permanecer, tem que perdurar na lembrança. Hoje em dia, com o excesso de informação que a gente recebe, este benefício de perdurar na lembrança talvez seja o mais agudo do storytelling. Você não consegue ficar na cabeça das pessoas se o que você está dizendo não estiver atrelado a uma história. Então, assim, isso é maior do que uma narrativa. A narrativa seria só aquela coisa de, eu vou contar aqui um episódio, como é que foi a minha viagem de férias. Aí eu, eu, eu narro aquilo. O storytelling é muito maior. Ele é realmente todo esse conjunto de coisas com o objetivo de, de te traduzir para o mundo traduzir quem você é. E não dá para você ser falso no storytelling, porque você acaba sendo derrubado por ele. A narrativa você pode falsear. O storytelling global, você acaba caindo do cavalo se você ficar faltando com a verdade.
1: O que são arquétipos? E qual que é a relação deles com as marcas?
2: Os arquétipos, eles, eles, eles são, são ancestrais, né? são, são imagens que, que já estão no imaginário coletivo. Você vai evoluindo, vai, vai criando coisas totalmente inovadoras e tal, e eles estão sempre ali. Então, eles fazem parte da nossa alma, vamos dizer assim. Deu eu te falar, o velho sábio, você, você logo imagina essa, essa figura, um cara barbudo, um cara de túnica... A imagem de Deus é a imagem de um velho sábio, né? Então a gente, a gente tem esses, esses arquétipos na, na cabeça, você, quando você fala o fora da lei, você tem aquele cara que não é necessariamente um criminoso, mas é um cara que quebra as regras, é um cara malandro, e esse personagem você vê toda hora, você vê desde a história do Simba, o Marujo, o Ladrão de Bagdá, que são histórias antiquíssimas, até o, o, os malandros recentes. Então, são, são figuras que, que, que povoam o nosso imaginário e que vêm à tona de tempos em tempos. E as marcas podem se apropriar dessas figuras, elas acabam se identificando, porque, querendo ou não, é assim que elas são interpretadas. Elas podem ser apresentadas como fora da lei, ou como heróis, ou como governantes, ou como sábios. E cada coisa, cada é, arquétipo desse tem um. Uma série de elementos identificadores. É parecido com um signo. Sabe como é, que é? esse negócio de um sagitário, capricórnio? Tem, tem características? E nem sempre é assim. Você é uma coisa só. Você pode ser uma combinação de arquétipos, como existem as combinações de signos.
1: De que maneira o storytelling pode ser considerado inovador?
2: A partir do momento que você toma consciência da coisa, ela é uma grande revelação. Eu vou te falar assim, de um storytelling muito, muito importante, tá? assim, a, a, a narrativa da criação humana, uma história elaborada pelo povo judeu, Dão e Eva, todo esse processo. Olha como essa narrativa sustenta a civilização ocidental. Por mais que as pessoas não estejam tão ligadas à religião, ou estejam, aí não faz muita diferença. Essa narrativa está presente, de onde eu venho para onde eu vou, mesmo que seja cheia de simbolismo como é, cheia de metáforas como é, mas, assim, essa história segura a nossa, a nossa perspectiva. Essa história nos dá uma visão do além da vida. Né? Assim, não, alguma coisa acontece depois que eu morro, eu não vou acabar. Isso tudo sustenta a, a humanidade. Né? E quando, quando você vai descobrindo isso, isso é novo. Porque antes, não, antes você não descobria, você era levado por isso. Então, vamos lá. O, o, em termos de comunicação, houve um boom de conhecimento do storytelling em 2007, 2007, as marcas começaram a, a se apropriar disso de uma forma mais explícita. Vou te dar um exemplo, teve a, a, a Fábrica da, da Felicidade, da Coca-Cola. Os nossos telespectadores e ouvintes vão lembrar disso, se você lembra, se você é bem jovem. Mas assim, era uma coisa de uma vending machine, que, que a pessoa botava uma moedinha. E, e assim, havia um mundo mágico dentro daquela máquina, com vários personagens interessantes. Aquela que totalmente fantasiosa, mas aquilo era storytelling na veia. Era, era Coca-Cola abraçando storytelling com toda a força. A, a HBO, nesse período também, já, já em 2008, um pouco depois, entrou com o com um slogan There are stories and there are HBO stories. Então, é uma qualificação de, de uma emissora pela expertise em contar história. Olha como é que, que aí se abraça o storytelling de uma forma muito declarada. E isso, isso desperta um monte de coisa. Eu acho que todo, todo mercado de comunicação e de marketing ficou mais atento ao storytelling a partir daí. É mesmo, essa coisa ancestral é o que nós estamos fazendo. E talvez ninguém estivesse notando, né? O Canal Plus, em 2009, rede francesa, ele, ele tinha uma tagline que era o seguinte, nunca subestime o poder de uma grande história. Olha como veio um monte de gente falando de história a partir de 2007. E não foi por acaso, I, né? caiu uma ficha. Sim. Ao mesmo tempo, você vê na política como os políticos falam em narrativa. Hoje a palavra narrativa está tá até mal utilizada, como, como marqueteiro é uma coisa depreciativa. Mas, assim, a grande preocupação de todo mundo que se comunica hoje é a narrativa. O que, é que eu estou narrando? e aí as, as marcas também ficaram assim eu, eu estou sintonizado com o quê? como é que eu sou interpretado? vamos voltar naqueles negócios, né? ser, ser compreendido ser amado, ser lembrado como é que eu estou sendo compreendido? como é que as pessoas vivem? e aí as marcas começaram a se nessa história, precisamos contar uma história, e aí já, a coisa estava muito mais adiantada, porque agora nós temos mídia disponível para todo mundo, agora temos redes sociais e todo mundo é um storyteller, todo mundo tem uma emissora na sua mão e todo mundo está contando história e você tem que integrar a sua marca na história de todas essas pessoas, os seus consumidores, os seus personagens que flutuam na sua história.
1: Você deu ótimas exemplificações de uso do storytelling, mas realizar o storytelling é realmente garantia de sucesso para uma marca? Vai ser garantia de que ela vai conseguir adquirir mais consumidores? Como você vislumbra isso?
2: Nada garante nada. O storytelling é uma forma saudável de você se colocar. Porque se você não construir a sua história, alguém vai construir a história por você. Você não consegue escapar disso. Isso vale para as pessoas, para as pessoas físicas. Né? Se você não define quem você é, as pessoas vão te definir. E você vai ser levado a reboque de uma definição que você não endossa. É melhor que você tome a frente e se posicione. Mas isso não garante que você seja bem-sucedido. Há que saber administrar isso para você se integrar na história do teu público. E, e aí que está a complexidade, com as múltiplas formas de comunicação que nós temos hoje, com o, o consumidor totalmente no controle de tudo: o consumidor é emissor de. é um contador de história, ele é mídia e ele define um monte de coisa, ele te critica, ele te agride, ele, ele te cancela. Então, assim, você tem que fazer esse consumidor entrar na sua história e não ser um intruso na história dele. Né? E como você faz isso? pela sedução. E aí existe assim, como tudo na vida, você conta bem a história de uma forma sedutora e interessante, e impactante, ou não vai dar certo. Você vai contar uma história e não vai funcionar. As pessoas ou não vão gostar da história, ou não vão ligar para a história, ou não vão se engajar na história. Então assim, não se garante nada. A única garantia é, se você não fizer, você vai ser levado pela correnteza.
1: Pensando nas marcas que estão começando agora e que não têm histórias para contar, vamos dizer. Elas podem utilizar a prática do storytelling?
2: Como você percebe isso? Assim, o nascimento de uma marca já é história. É tudo como, como falar assim, por que, que, essa, que essa marca existe? Por que, que, eu, que eu fundei esta empresa? Vou buscar assim, marcas muito conhecidas que facilitam, e marcas que eu, que eu estudei bastante. A Nike, que foi meu cliente por algum tempo. assim. Por que, que a Nike, quando ela chegou, ela não... Nem sabia de Nike, mas a história dela é baseada num corredor, um sujeito que praticava corrida e que não, era, que não tinha qualidades para ser um grande campeão, ele adorava correr, era um cara médio, né? e que se dedicou a pesquisar calçados para facilitar a performance de quem corre, ponto. Ele se juntou com o técnico dele e começaram a pesquisar isso, acabaram. A primeira sola de, de, de calçado Nike foi feita numa máquina de wafer. Tava uma borracha ali, com aquela coisa, com aqueles, com aqueles quebradinhos, e sentiram, isso absorve, isso é confortável, isso é legal. Então, isso já é história. Quando isso aconteceu, a Nike não era nada. O Phil Knight, o fundador da Nike, levava os calçados dele na mala do carro para frente das, das escolas para vender para os alunos. Era um camelô de tênis. E você vê aonde eles chegaram. Né? Essa história, esse essencial da Nike é um corredor dedicado a melhorar a performance de quem corre, é um cara que gosta de desafio, é um cara que não foge da raia, vamos dizer assim, impregnou a Nike até hoje, a Nike é uma empresa desafiadora o tempo todo, ela é fiel a essa história, então foi assim que começou pequenininha e permanece assim até hoje.
1: Para que tipo de empresa e marca, né, é recomendado utilizar o storytelling? Tem alguma indicação, alguma especificação de alguma marca que deva utilizar o storytelling?
2: Todas. Se você quer ser bem sucedido na sua comunicação, você tem que ter uma história para as pessoas se identificarem. Se você vai abrir um, um bar, o teu bar tem que ter alguma coisa. Aí em São Paulo tem, tem um bar todo conectado com o futebol. Eu não lembro o nome dele, na Vila Madalena, um monte de quadros né, com camisas antigas de, de, de clube. Aquele bar, assim, ele tem um espírito, ele tem um espírito, então você chega ali, você sabe, os donos disso aqui tem alguma coisa a ver com o futebol, tem uma paixão por trás disso, não tem nem a ver com a comida e com a bebida que é servida, mas aquilo dá uma personalidade, você não esquece daquele lugar, então qualquer que seja o seu negócio, dê uma personalidade a ele. Porque aí, voltando aos elementos fundamentais da, da, da comunicação, da propaganda, né? Isso é um diferencial. Toda marca precisa de um diferencial. A sua história é o seu principal diferencial.
1: Falando agora de outras tendências, muitas denominações estão surgindo a partir de uma mesma ideia central, né, que é o storytelling, como o story doing. Então, você poderia explicar pra gente o que, que é essa prática e qual que é a relação dele com o storytelling?
2: É uma variação, como tem variação de vírus agora, né? <risos> parece uma nova cepa, o storytelling é uma nova cepa do, do, do storytelling, você é... tem marcas como Red Bull, Red Bull é, é, é um típico fazedor de história, ele, ele, ele tem a sua história original, a ideia é tirada de um energético da Tailândia que era para caminhoneiro, era um negócio para os caras conseguirem dirigir mais tempo sem sentir sono, é tão rústico quanto isso ele foi evoluindo para uma coisa de criar competições de esportes radicais, de criar façanhas, né? Então, o Red Bull, dentro da concepção do te da asas, ele começou a ser um fazedor de histórias, né? O então, tal do projeto Baumgarten, do sujeito que saiu da atmosfera e tal, uma experiência né, quase de astronauta. Eles inventaram essas coisas. Então, assim, isso, isso é a história do Imbus. Se você começar a provocar uma série de eventos onde você de alguma forma até se distancia do seu produto, você até esquece que Red Bull é um energético, tem as, os grandes torneios, Red Bull é dono de time de futebol né? tem o Red Bull isso, Red Bull aquilo tem mídia, tem a mídia própria dele então ele, ele passou a ser uma, uma grande empresa de fabricação de história que também tem um energético
1: Quais são as tendências e perspectivas para o mercado do storytelling? Como você vislumbra isso?
2: É uma coisa perene, eu, eu não vejo assim como tendências e perspectivas, eu vejo assim, a gente vai, à medida que vão aumentando os recursos, vão aumentando as possibilidades e também os problemas. Você vê que hoje a gente está vivendo, especialmente no viés político, mas isso serve também, pode acontecer com qualquer marca, a, a questão das fake news. Fake news é o storytelling doente, né? É Como a propaganda enganosa é uma propaganda doente. Então, quando você tem muita gente tendo acesso a muita mídia, a margem de erro aumenta muito. Então, assim, a, as perspectivas cada vez dá mais trabalho, porque você tem que contar a sua história e se defender das histórias falsas que surgem por aí, seja por gente alucinada, que não tem o que fazer, seja por concorrentes maldosos que querem quebrar a sua marca. Né? Assim, antes desse boom de fake news, a gente já, já, já tinha, de vez em quando, uma marca ou outra sendo atingida por, por boatos. A versão antiga do fake news se chamava boato, só que agora o boato ele invade muito rapidamente a, a opinião pública e atinge muita gente ao mesmo tempo, fica mais difícil de você deter. Né? O, o ato originário era aquela coisa boca a boca, que é passar devagarinho, você tinha tempo de desmentir, agora quando você descobre, já, já houve uma avalanche. Então, eu acho que como perspectiva é isso, o storytelling é, é cada vez mais sofisticado, é muito mais difícil você fazer com que o consumidor se engaje na sua história, que ele se identifique contigo. É muito mais difícil seduzi-lo, porque ele está tá mais a risco, está mais experiente, mais esperto. E, por outro lado, é um perigo esse tiroteio de fake news que está acontecendo no mundo, inteiro, né? no mundo inteiro. Porque todo mundo tem, tem uma metralhadora na mão de contar a história e muita gente se diverte infernizando a vida alheia.
0: Como as pessoas veem um produto? Como as pessoas compreendem um produto? Graças ao escritor e publicitário Adilson Xavier, a gente teve acesso às respostas e além do mais, conhecemos a definição do storytelling, a influência que a técnica exerce nas empresas e a forma de como ela pode ajudar as marcas que estão começando. Então, caso você esteja abrindo uma empresa ou marca, ou até mesmo lançando um produto, não se esqueça do storytelling. Com certeza, a técnica vai transformar o seu negócio em algo único. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação. Léo Kenji. Roteiro. Léo Kenji, Eloísa Rocha e Renato Tavares Produção de entrevistas Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar, Luiz Felipe Nunes e Isabela Delgado Edição Agnoel Santiago O Popó Edição de mídias audiovisuais Nilson Almeida Site e mídias sociais Eloísa Rocha Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual Renato Tavares Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade, Fundação Casper Líbero, Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos, Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!